0: طيب هذا الرجل يقول ان لم افعل كذا فكذا وش المقصود؟ حمل نفسه على الفعل المقصود حمل نفسه على الفعل هذا نقول نسميه نذر اللجاج والغضب يسميه العلماء اسم خاص ولا حاجه يعني لا شاء. لا مشاحته في الاصطلاح ما دام سموه نذر اللجاج والغضب وان لم يكن فيه لجاج وغضب فنحن نقول ما قالوا ونسميه بما سموه هذا يقصد ايش الحمل عليه او التصديق التصديق يقول او او التكذيب التصديق بان يحدثنا بحديث يحدثنا بحديث هذا صحيح لا صحيح انه مو صحيح هذا ليس بصحيح قال لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنة لماذا قال هذا الكلام تصديقا لقوله تصديقا لقوله نعم هذا نقول قصد بهذا تصديق قوله أو التكذيب بالعكس بأن يحدثه شخص بشيء يقول كذابا كيف كذب؟ قال نعم إن كان ما تقوله صدقا فعبيدي أحرار هذا وش المقصود؟ التكذيب يعني يؤكد أنه يكذب هذا الرجل بهذا القول بهذا القول يقول العلماء إن هذا حكمه حكم اليمين كما قال المؤلف رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله فحكمه إيش فيخير نعم فيخير بين فعله وكفارة يمين في اليمين يعني كما لو حلفت على شيء فإن فعلته فلا كفاره وإن لم تفعله ما فعلك كفارة المهم نقول هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت وإن شئت فكفر كفارة يمين، عرفتم؟ طيب، لماذا؟ يعني هل هناك دليل يدل على ذلك؟ ما هو؟
1: هذا
0: في اليمين اي هذا المؤلف استدل بهذا الحديث الذي رواه سعيد في سننه لا نذر في غضب وكفارته كفاره يمين لا نذر في غضب وكفارته كفاره يمين اما من جهه التعليل فقالوا ان ان هذا بمعنى اليمين لانه لم يقصد بهذا النذر الا المنع او الحامل والتصديق والتكذيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اذا نضرب مثالا حتى نعرف كيف التخيير هذا رجل قال لله علي نذر ان فعلت كذا ان اصوم ثلاثه ايام ففعل هل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟ ها؟ يخير إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء كفر كفارة يمين لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين حكمه حكم اليمين طيب إذا قلنا إن حكمه حكم اليمين فهل الأولى أن أن يفعل أو الأولى أن يكفر؟ نقول سبق لنا أن المسألة بحسب المحلوف عليه إن كان خيرا ها فالأفضل أن يفعل وهنا في الغالب أنه خير لأنه نذر نعم لكن مع ذلك لئلا نلزمه نقول أنت مخير بين فعله وكفارة اليمين الثالث الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وش يعمل؟ يخير بين فعله وكفاره وكفاره اليمين نذر مباح بأن قال رجل لله علي نذر ان البس هذا الثوب يعني مثلا امه رات ثوبه هذا وسخا قالت يا بني لا تخرج بثوبك الوسخ الى السوق لا تخرج قال لله علي نذر لالبسنه واخر نعم طيب لا ما هو اصلح اذا لم يكن في مظهر على الامه ما ماذا نقول طيب إذا نقول نخليها الزوجه بدل المدرسه طوعنا المساله آه نقول له الان انت بايش بالخيار ان شئت فالبس الثوب واخرج وان شئت فكفر كفاره يمين طيب من هذا النوع ما يفعله بعض الناس يقول اذا نجحت فلله علي نذر ان اذبح شاة. فهل يلزمه أن يذبح الشاة؟ أو نقول يخير بين ذبحها وكفارة اليمين؟ أو في ذلك تفصيل؟ معلوم التفصيل زين، طيب إذا كان قصد بذبح الشاة التصدق بها شكرًا لله على النعمة فهذا طاعة ويجب عليه أن يوفي به كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا قصد بذلك إظهار الفرح أن يذبحها ويدعو إخوانه نعم وأصدقاءه فهو يخير بين فعله وكفارة اليمين لأن هذا من باب المباح وليس من باب الطاعة واضح وهذا يُسأل عنه كثيرا أما لو قال إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فهذا ايش؟ هذا طاعة معروف لأن الصوم قربة لكن الذبح ذبح الشاة وأكل لحمها والعزيمة عليها هذا ايش؟ هذا من قسم المباح طيب ركوب الدابة ركوب الدابة كذلك قال لله علي نذر أن أركب هذا هذا البعير أو أن أركب هذه السيارة نقول هذا نذر مباح إن شئت فاركب وإن شئت فلا تركب وعليك كفارة والقاعدة الآن إذا نذر مباحا يعني شيئا مباحا فعلا له أو تركا له فهو يخير بين أن يوفي بنذره أو يكفر كفارة يمين قال المعلف ومن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يفعله استحب أن يكفر ولا يفعله إذا نذر مفروها من طلاق الطلاق مفروه الأصل فيه الكراهة الأصل في الطلاق الكراهة ولكنه قد يستحب وقد يجب وقد يحرم وقد يباح يعني الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة لكن الأصل فيه الكراهة فإذا نذر إنسان أن يطلق زوجته قال لله علي نذر أن يطلق هذه الزوجة نقول له الأفضل أن تكفر كفارة يمين ولا تطلق واضح يا جماعة طيب أو غيره غير الطلاق مثل قال لله علي نذر أن آكل بصلا أكل البصل مكروه والأفضل أن لا تأكل وتكف قال لله على نذر أن آكل ثوما ها مثله طيب قال لله على نذر أن آكل فولا ها وش حكمه؟ ها يخير بين فعله وكفارة اليمين طيب ما شاء الله طيب يقول المؤلف رحمه الله استحب أن, يف... أن يكفر ولا يفعله الرابع نذر المعصية أن ينذر معصية لله عز وجل مثل المؤلف لذلك بقوله كشرب الخمر نذر إنسان أن يشرب الخمر أعوذ بالله هذا نذر معصية فجاء ليشرب الخمر فقلنا له اتق الله هذا حرام ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة قال إني نذرت نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي نعم إذا لا يجوز الوفاء به قال لله علي نذر ان اضرب فلانا بدون سبب بدون سبب ها آه. معصيه نقول كفر ولا تفعل، طيب فان قال له فلان ما يخالف اضربني آه. ربما يقول ها؟ لا يكون أسقط حق لكن في الأصل هو من نذر المعصية طيب يقول المؤلف رحمه الله كشرب الخمر وصوم يوم الحيض صوم يوم الحيض امرأة قالت لله علي نذر أن تصوم أول يوم من حيضها نقول هذا حرام لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين. استناداً إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذه المرأة نقول لا يمكن أن تصوم يوم الحيض. مثال ثالث قال ويوم النحر قال لله علي نذر ان اصوم يوم النحر يقول هذا حرام معصيه طيب هل هناك عباره اعم من قول المؤلف يوم النحر يوم العيدين لان يوم الفطر كيوم في النحر فيها ايضا ايام اخرى يحرم صومها ايام التشريق المهم اذا نذر صوم يوم يحرم صومه فهذا نذر معصيه فلا يجوز الوفاء به طيب نذر أن لا يكلم عمه أن لا يكلم عمه معصية طيب يحرم الوفاء به قال المؤلف رحمه الله فلا يجوز الوفاء به ويكفر لا يجوز الوفاء به لما أشرنا إليه آنفا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصي التعليل ولانه لو جاز ان ان يوفي بهذا النذر لكان كل من اراد ان يفعل معصيه ها نذرها وقلنا له افعلها وهذا يؤدي الى انتهاك حرمات الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من نذر ان يعصي الله فلا يعصي ولكن يقول يكفر كفر. كيف كفر كفارة يمين كفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وعلي وعليه كفارة يمين وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وصححه الطحاوي خلافا لقول النووي رحمه الله إنه ضعيف في اتفاق المحدثين النووي ضعفه لكن الإمام أحمد احتج به واحتجاجه به يدل على صحته عنده وكذلك صححه الطحاوي وهو من الائمه الذين يعتبر تصحيحهم وعلى هذا فالحديث صحيح ويحتج به لكن جمهور اهل العلم قالوا ان نذر المعصيه لا كفاره فيه يحرم الوفاء به ولا يكفر واحتجوا بحديث عائشه الذي اشرنا اليه انفا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه واضح ولكن نقول إنه ما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة وش الزيادة كفارة اليمين لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمين فنقول يكفر ولأن المعنى يقتضي ذلك لأن هذا الرجل نذر فلم يفعل نذر نذراً فلم يفعل ونحن نقول نذره نعقد لأنه أزم نفسه به ولا يمكن أن يوفي به لأنه معصية وحينئذ يكون نذر نذراً لم يوفه فعليه الكفار كما لو حلف كما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له لا تفعلها وعليك كفارة يمين نعم فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب بأنه لا يك... لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين ولكن هل يقضي ذلك اليوم ويكفر لفوات محله؟ أو لا يقضي ظاهر الحديث أنه لا يقضي ظاهر الحديث أنه لا يقضي وأن عليه كفارة فقط يعني مثلا قال والله لا أصومن يوم العيد قلنا لا كفارة عليه لا يجوز لا يجوز أن تصوم لكن هل يلزمه أن يصوم يوما بدله مع الكفارة كما هو المذهب أو لا يلزمه ظاهر النص أنه لا يلزم، لأن أصل التعيين كان محرمًا ومعصية. الفقهاء رحمهم الله يفرقون يقولون إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعل، فإنه لا قضاء، وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان والمكان، فإن عليه القضاء. طيب نذر نذرت امراه ان تصوم يوم الحيض تصوم لا تصوم عليها كفاره يمين تقضي لا تقضي ليش لانه لما يتعلق بالفاعل فلا قضاء عليها اما اذا نذر ان يصوم يوم العيد فهنا الرجل مثلا او المراه التي نذرت تصوم يوم العيد لا تصوم لا لمعنى فيها ولكن لمعنى يتعلق بالزمن أو المكان أيضا المكان مثل لو نذر أن يصلي في المقبرة قلنا لا تصلي لأن هذا حرام ولكن هل تقضي أو لا تقضي فيه الخلاف فعلى المذهب تقضي وعليك كفاره يمين لأن هذا المعنى يتعلق في المكان في المكان طيب رجل نذر أن يتعامل بالربا ما تقولون؟ ها؟ حرام عليه وعليه كفارة يمين حرام عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصى الله عليه وسلم وعليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال المؤلف الخامس نذر التبرر مطلقا الراجح أنه لا قضى عليه لا قضى عليه لا يعصي الله ولا وعليه كفارة ها الراجح قلت لكم الراجح الراجح أنه لا يقضي سواء تعلق بالزمان او المكان او الفاعل وعليه كفاره يمين لان الاصل ان هذا النذر لم ينعقد نعم قال الخامس نذر التبرر مطلقا او معلقا التبرر فعل البر كالتطوع فعل ايش الطاعه والتنسك فعل النسك فمعنى التبرر يعني فعل البر نذر التبرر هو بمعنى قولنا نذر الطاعه نذر الطاعه لان الطاعه بر يقول مطلقا او معلقا مثل قال كفعل الصلاه والصيام والحج ونحوه مثل الصدقة والعمرة إيادة المريض اتباع الجنائز نعم وهكذا كثير نعم نذر الطاعة يجب الوفاء به قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم ما ذكر المهم يجب الوفاء به يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب يشمل الواجب وغيره كيف الواجب وغيره؟ الصلاة منها فرض ومنها تطور فإذا قال لله علي نذر أن أصلي الظهر صارت واجبة عليه من وجهين ما هما؟ الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر واجب بالنذر قال لله علي نذر أن أؤدي زكاة مالي كذلك صار واجبا عليه من من وجهين الشرع والنذر افرض ما زكى لم يزكي يجب عليه كفارة يمين يجب عليه كفارة يمين كذا ولا لا؟ طيب لو لم ينذر لم يجب عليه كفارة اليمين لكنه يأثم بترك الزكاة واضح؟ هذه هذا هو فائدة قولنا إن النذر يتعلق بالواجب إن النذر يتعلق بالواجب ما هو تحصيل حاصل فائده لا الصلاه ربما ما ترد علينا لان الصلاه ما يمكن ان يتركها الا كفر لكن الزكاه الصوم الحج فالمهم ان نذر الواجب صحيح وفائدة القول الصحه انه يجب عليه من وجهين بحيث لو تركه لوجبت عليه الكفاره مع الاثم ثم هو ايضا ياثم اثما اكثر مما لو مما لو لم ينذر لانه اذا نذر صار واجبا عليه من الوجهين فهذا هو فائده قولنا انه يتعلق النذر بالواجب طيب يجب عليه فعله لكن سواء كان مطلقا او معلقا المطلق مثل قوله لله علي نذر ان اصلي ركعتين بس هكذا قال يقول هذا مطلق ولا لا؟ لله علي نذر ان اقرأ جزءا من القران ها؟ مطلق المعلق يقول او معلق كقوله ان شفى الله مريضي ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اصوم شهرا هذا معلق قوله فمتى شفي وجب عليه الصوم وإن مات لم يجب عليه شيء وإن بقي مريضا كذلك لم يجب عليه شيء واضح طيب وإن شفي بعد موت الناذر إن شفي بعد موت الناذر أخ... قال ان شفى الله مريضي انتبهوا المثال ان شفى الله مريضي فلله علي نذر نعم ان اتصدق بمائه ريال ثم مات قبل ان يشفى على الشيء ما على الشيء طيب ما ما في اشكال ليس عليه شيء لان الشرط لم يوجد في حياته والاصل براءة الذمة ما ما أوجب عليه شيء هذا واضح لكن لو شفي وهو في حال جنون الناذر نسأل الله العافية جن وشفي هل يلزمه شيء او لا يلزمه؟
1: هذه
0: هذه تحتاج إلى نظر نشوف الظاهر أن التفصيل ليلة هذه مثل قولين ابن جني. لاحظ الان هذا رجل قال ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اتصدق ب درهم ثم جن هذا الناذر جن وشفى الله مريضه في حال جنونه عندنا نحن عندنا الان سبب وشرط عندنا سبب وشرط سبب وجوب الصدقه بهذه الدراهم لا لا ولا الشفاء يا أخوان ولا المرض النذر هو سبب الوجوب قل لا وشرط الوجوب الشفاء فسبب الوجوب وجد من الإنسان في حال هو فيها مكلف في حالٍ هو فيها مكلة وشرط الوجوب وجد في حالٍ هو فيها غير مكلف لكنه أهلٌ للضمان أهلٌ للضمان فالظاهر أنها تلزمه أنه يلزم وليه أن يتصدق بها عنه كالزكاة تماماً فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير طيب لو قال إن شفى الله مريضي فس... فلله علي نذر أن أن أصوم ها؟ هذه هو محل الإشكال الحقيقي هل نقول يطعم عنه أو نقول لا يجب لأنه ليس من أهل الصيام بخلاف المال فإنه من أهل وجوب المال ك... كالزكاة وضمان الأموال المثل... التي يثلبها وما أشبهها هذه تحتاج والله هذه تحتاج عندي لا توقف تحتاج الى نظر في 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 الموضوع هل نقول ان هذا الرجل لما اوجب على نفسه الصوم في حال عقله يجب ان يقضى عنه او يقال انه وجب عليه في حال ليس من اهل الصوم بخلاف المال فانهم فان المجنون تجب عليه الاموال اذا وجدت شروط الوجوب كالزكاة والضمان وما أشبهها على كل حال محل النظر إن شاء الله يؤجل نعم 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 شيخ الله
1: قال
0: نعم هو يميل إلى التحريم.
1: على هل اوفى
0: هل اثنى الله على الموفين او على النادرين إيه او اقول هل اثنى الله على الموفين او على الناذرين؟ ها؟
2: أه؟ على الموفين
0: بنذرهم الموفين, إيه الموفين لكن قال هل قال انهم ينذرون؟ ويش تفسيره معناها انهم اذا نذروا لله شيئا لم يهملوه قاموا به وفيها قول آخر أن المراد بالنذر كل الواجبات كل الواجبات فهي نذر لقول الله تعالى في في الحج يوفون ثم لياخذوا تفتهم وليوفوا نذورهم مع ما نذروا نعم المصطفى المصطفى
2: حديث لا نذر في المعصية نعم على يدل بمفهومه على على جواز النذر وقد صح النهي عنه كيف؟ لا يدل مفهوم على جواز النذر لا نذر في معصية
0: إذا يجوز لا يدل يدل على انعقاده نعم هذا هذا يدل على انعقاده أو أن المعنى لا نذر يوفى لا نذر يوفى النهي صح عنه بلا شك النهي يعني عن النذر أصلا صح عنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت من حديث أظنه ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا ياتي بخير لا ما في تعارض نعم اذا كان مقرو اذا كان مقرونا بشرط فهو على الفور، من حين يوجد الشرط يجب الوفاء به واذا كان مطلقا ففيه خلاف والصحيح وجوب الوفاء به فورا ايه بينهم فرق. لو نذر ان يصلي ركعتين وجب عليه ان يصلي ركعتين. ولو حلف ان يصلي ركعتين لم يجب عليه. استحب ان يفعل ولا يجب. هذا الفرق. نعم عبد الله من علق من علق
2: على فعل شيء معين هذا من القسم الثاني ومن نذر كيف شلون من قال لله عليه شفى مريضي انا اصوم. اي. ان هذا ليس علي ما يجب عليه الصيام.
0: كيف؟ ما يجب عليه؟
2: اي يا شيخ
0: ان شفى الله مريضي فعلي ان اصوم؟ نعم. لا يجب عليه ان اصوم. هذا نذر التبرع، هذا الخامس.
2: لا لا لا. مجهور.
0: هو يعبر عن نفسه يا القسم الثاني
2: يا اي. القسم الثاني معلق على فعل شيء معين. نعم. مباح يعني
0: مباح على شيء مباح ما فصلنا يا شيخ مثل
2: ما فصلنا بين الطاعة وبين
0: غير الطاعة لا لا مباح موجود القسم طيب القسم الثاني, الثاني اللجاج والغضب القسم الثالث نذر أي شيء. مباح اي
2: يا يقول فهي خير بين فعل وكفارة فيما. المباح قص لا لا نذر الدجاج والغضب زين ما بينا مباح ولا غير مباح
0: معلوم لأن المقصود منه خلاف النذر ما قصد الفعل قصد معنى اليمين قصد الحمل عليه أو المنع أو التصديق أو التكثير أصلا ما ما هو ما قال ما قال مثلا لله علي نذر أن أفعل كذا كان يقول يجب عليك لكنه قال إن فعلت كذا فالله علي نذر أن أفعل أن أصوم مثلا أيش؟
2: في بأنه أن يذبح جار ينوي التصدق ولا ينوي اي نعم لانه اذا
0: نوى التصدق صارت طاعه. على فعل المعين. ما يخالف ولا على فعل معين. ما ينقص. نقول متى قصدت الحمل على الشيء او المنع او التصديق او التكذيب فهو حكم حكم اليمين. ومتى قصدت فعل الطاعه فيجب الوفاء به. بس فعل
2: الطاعه على شيء
0: ولو كان سواء معلق او غير معلق. المهم هذا الرجل ما قصده فعل الطاعة يوم قصده أن أن يمتنع من هذا الشيء أو أن يفعل هذا الشيء أو أن يصدق أو يكذب ها؟ الله
2: يجزاك نعم شكرا خلاص واضح؟ ما الصدقة ما ياكل نعم نعم يا عبد الوهاب
0: حديث شيخ مش مشهور على سنه العوام يعني حينما يدخلوا في الترفيه عن
2: التطيب إن
0: امرأة في أحد الرسول عليه الصلاة والسلام نذرت عن إذن والعياذ لله فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخرج متطيبة فما رشلون هذا الحديث من أشك أنه ما يفعل ما هو صحيح لا ما هو صحيح ما هو صحيح نعم يوفون بالنذر. بالنذر نعم
1: نعم في قوله تعالى
0: وما انفقتم من نفقه
1: او نذرتم من نذر فان الله يعلم نعم يعني المقام مقام ذلك مع ان النذر
0: نذر ولم يدعو ان وما سبق ان الجواب عليه على هذه الايه اي يا اخوان سبق قلنا لكم ما انفقتم من 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 نفقه او نذرتم من نذر اي اوفيتم نذرا نذرتموه
2: اين
0: نعم اين اذا عجز عنه فان كان له بدل فعل بدله وان لم يكن له بدل فانه يبقى معلقا في ذمته حتى يشفيه الله فان لم يكن يعني ما يرجى زوال العجز وينظر فيه، إذا كان مثلا صدقة في قصد إذا كان صياما يكفر عنه كالواجب بأصل الشرع وإن كان صلاة فالتعد فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور لأنه يصلي على حسب حاله
1: <تصفيق>
0: نعم لا لا ليس له صيغه، كل ما دل على الالتزام فهو نذر. ينظر إذا كان حكمه حكم اليمين في النذر الذي حكم حكم اليمين ليس عليه وإذا كان في عطاء نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه إذا كان قصده التحقيق أو التعليق أو التبرك وجب عليه النفع حسب نيته ها؟ نعم نعم عيد إذا أه
2: أول ما يقول يشهد الله من أن يصوم ما ثم هذا كان إن كان عليه إمامه <تصفيق>
0: حتى من كان عليه واجب، اذا جن ينظر فيه. إيه؟ يعني ماذا بواجب مالي هذا الشيء يتعلق بالبدن والرجل اذا جن ليس من اهل العباده. اي نعم.
3: رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيه صلى الله عليه وسلم كفارته كفاره يمين. هذا الحديث صحيح اخرجه ابو داوود في باب ما جاء في النذر في المعصيه جين ثلاثه صاد 232 والترمذي في باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نذر في معصيه جيم 4 صاد 103 والنساء في كفاره النذر جيم 7 صاد 26 وابن ماجه في باب النذر في المعصيه جيم 1 صاد 686 واحمد جيم 6 ص 247 والطحاوي في مشكل الاثار ج 3 ص 42 والبيحقي في باب ما في باب ما جعل فيه كفاره يمين ج 10 ص 69 والخطيب في تاريخ بغداد ج 5 ص 127 من طريق عن يونس بن يزيده عن عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن عائشه به. وقال الترمذي هذا الحديث كم هذولي؟
0: ستة. ستة. طيب جيد فقال هذا الترمذي هذا
3: الحديث لا يصح.
0: لا ستة. ناظر. ناظر. اللي عدد عد اللي هو عدد. ستة. قال الترمذي هذا
1: الحديث
3: لا يصح. أن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال سمعت محمدًا يعني البخاري يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن عتي وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمدٌ أي البخاري والحديث هو هذا وقال أبو داود عقب الحديث سمعت أحمد عقب عقب الحديث عقب الحديث سمعت أحمد بن الشيبوي يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث قيل له وصح أشادوه عندك وهل رواه غير ابن أبي أويس قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان من بلال وقد رواه أيوب ورواية ابن أبي أويس أخرجها أبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي قال حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة به قال أبو عبد الرحمن النسائي سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث قلت وهو كما قال حي سليمان بن أرقم لأنه ضعيف لأنه ضعيف عند أهل الحديث بالاتفاق انظر تهذيب التهذيب لابن حجر جيم 4 ص 148 وميزان الاعتدال للذهبي جيم 2 ص 196 ثم ساقه عن جماعته اي النسائي منهم علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حسين به وقال محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث لكن هذا الحديث لكن هذا الحديث يعني حديث عائشة المذكور لم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلامة عن عائشة فقال الطيالسي في مسنده ج حديث 1484 صاد 208 حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيه وكفارته كفاره يمين وهذا اسناده ظهر الصحه فان رجاله ثقات رجال الشيخين انظر إراء إيه الغليل للالباني جيم 8 صاد 217 وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث وساق الكلام عليه إلى أن قال وقال النووي في الروضة: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين، قلت أي الحافظ الصححة والطحاوي الطحاوي وأبو علي بن السكن، فأين الاتفاق؟ التلخيص في أربعة صفحة 176، وعلى هذا فقد تبين لنا صحة هذا الحديث من طريق آخر كما سبق، وعرفنا من صح هذا الحديث من الأمة منهم الطحاوي وابن السكن. ومن المعاصرين الشيخ ناصر الالباني رحمه الله، واحتج به الامام احمد بن حنبل رحمه الله، والله اعلم والله اعلم الحمد لله على توفيقه وصلى الله وبارك على نبيه وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين. جزاك الله
0: خير. طيب. بارك الله على نبيك. انه نعم. يعني في شاهد من حديث ابن عباس هذا. نعم. يقول النبي صلى الله
2: النذر نذران. فما كان لله فما كان لله فكفارته وما
0: كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفاره كفارته كفاره يومه هذا
1: موقوف حديث
0: العباس عباس لا لا صحيح انه موقوف صحيح انه موقوف موقوف صحيح انه موقوف لكن بس انما انا احب اذا قدم انسان بحث فليس من حق الطالب أن يعترض عليه إنما إذا كان فيه شيء ينبه عليه بيني وبينه أحسن لأن يعني هذا يمكن يفوت في عضد الباحثين إذا بحث ثم قال واحد مثلا من زملائه هذا خطأ هذا نعم ما في شك أن الخطأ أو القصور يجب أنه يعني يكمل ويصحح لكن فيما بينه وبينه وبعدين ينبه عليه صفة أخرى أحسن لأن حنا ودنا أن الطالب ينشط نعم وكل ما نشط فهو أحسن نعم. حتى أن الإنسان ربع الفائدة الأولى وهو التصحيح بالتحريم عن أبي سلمة وبعدين يصور يوزع على من على من اراد كما ان عندي ايضا بهوث اخرى
1: وش الموضوع؟ م-
0: هذا هذا عود ضمير على المتاخر اللي ثورته
1: من, من, لو لو من نذر صوم يوم شفى الله مريضي <تصفيق> لله علي ان اصوم خمسه ايام مثلا فلما شفى الله مريضه قلنا هل هذا موقف ام لا؟
0: نعم طيب الان يلا. الان اقرا اقرا تشبه هذه زين
1: تقول قال في المجادل عشر صفحه وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضى عليه ولا كفاره. قالت الفروع ان من نذر صوم شهر معين وجن كل الشهر لم يقضي على الاصح. وكذا قال في المحرم والرعايتين والحاوي. كلمة ومع. على الاصح
0: أحب أن أبين لكم الفروع إذا قال على الأصح يعني من الروايتين. يعني فيه روايتان عن أحمد أصحهما هذه. وأيضا معنى أصحهما ليس معنى أصحهما عن أحمد أصحهما في المذهب وإذا قال في الأصح يعني الوجهين والفرق بين الروايتين والوجهين الروايتان عن الإمام أحمد والوجهان عن أئمة أصحاب الإمام أحمد عن أئمة الأصحاب أصحاب الإمام أحمد مه عن أحمد لكن عن كبار المذهب يكون فيها قولان لهم فيقول فيها في الاصح والروايتين يقول فيها على الاصح حينما
1: وكذا قال في المحرر والرعايتين والحال وغيرهم وجزم به وجزم في المغني والشرق والوجيز والزرقشي وغيرهم والرعايه في الكبرى في موضع وعمل يقضي انتهاء وفي المنتهاء في المجلد الثالث صفحه اربعمئه وثلاث وخمسون ويوافق يوم ندره وهو مذموم فلا قضاء فلا قضاء ولا كفارة قال في خروجي لخروجه عن أهلية التكليف فيه كمن نذر صوم شهر بعينه ودنه قال في المغني فإن جن جميع الشهر لم يلزمه القضاء ولا كفارة وقال أبو ثور يلزمه القضاء لأنه من أهل التكليف حال نَذِرِهِ وقضائه فلزمه القضاء فالنغمى عليه ولنا أنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب فلم يلزمه القضاء كما لو كان في شهر رمضان
0: ولنا وش لنا؟ يعني دليل دليلنا كذا اي نعم خلاص بارك الله يعني فيكم
1: يعني
0: لنا, لنا المذهب فيه، القول اللي ينصره والمغني معروف انه ينصر المذهب الخلاصه الان ان الانسان اذا نذر نذرا معينا بيوم او بشهر ثم جنة قبل ان يصل ذلك اليوم يعني صادف ذاك اليوم انه مجنون فلا قضاء عليه. نعم هذا و... هذا بالنسبه للعبادات البدنيه. بقي علينا بالنسبه للعبادات الماليه. يعني قال ان قدم زيت فلله علي نذر ان نتصدق بكذا. فقدم وهو مجنون. ذكرنا في ذكر اليوم أنه يلزمه الصدقة لأن الماء لأن الواجب هنا في في المال فهو كالزكاة تجب على المجنون ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام لنا نعم لا الموت واضح ما عليه لو مات قبل أن يوجد الشرط لا لا يجب لا زكاة ولا غيره إلا لا صدقة ولا ولا صوم نعم ها لا لا ولا يقضي عنه ولا شيء، إذا مات قبل أن يأتي وقت شرط الوجوب أبدًا، سمع. بسم لله. متى يجب إذا آتاه من فضله على بشيئين، عهدوا على شيئين هما الصدقة والصلاح، فلما أتاهم من فضله أخلفوا الأمرين كل، كليهما بخلوا به هذا ضد الصدقه وتولوا وهم معرضون ضد الصلاح فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القوم اعوذ بالله الى الموت بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون يقال ان هذه الايه نزلت في رجل من الصحابه يقال له ثعلبه بن حاطب لكن هذا ليس بصواب بل هو باطل وضعيف باطل وضعيف وقد كتب في هذا الرساله احد طلبه الجامعه الاسلاميه وبين ان هذا كذب وان هذا الصحابي لم يقع منه هذا هذا الامر طيب نستمر الان في درس جديد ها؟ طيب ناظر المعرف رحمه الله فمتى وجد الشرط لا. كقوله ان شفى الله مريض أو سلم مالي الغائب فلله عليه كذا أو نجحت كما يفعل بعض الطلبة الآن يكون ضعيف فيقول إذا نجحت لله علينا كذا يقول فمتى وجد الشرط لزم الوفاء به الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه وهذا يشمل الطاعة سواء كانت معلقة بشرط أو مطلقة إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على على ثلث الكل فإنه يجزئه الثلث نعم فإنه يجزئه قدر الثلث صح استثنى المؤلف من قوله لزمه الوفاء به إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث واستدل الأصحاب رحمهم الله هذا بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه أما كعب بن مالك فإنكم تعلمون قصته تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعذرهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله ويفرحون بهذا لأنهم أهل ظاهر فيفرحون بالظاهر ويقولون يكفينا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنا وما علموا أن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم بالله أما كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فصدقوا وقالوا ما لنا عذر وكعب بن مالك رضي الله عنه تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصيح عجيب لأنه أشب القوم أشب القوم وأجلدهم قال إني أوتيت جدلا يعني أقدر أخاصم وعارف أتخلص ولكن لا يمكن أن أتقدم إليك بعذر اليوم فتعذرني ثم يفضحني الله تعالى غدا الله أكبر الإيمان واليقين ها المنافقون قال الله فيهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وما قاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أما هذا فلإيمانه أعطى الصدق وقالني أنا ما لعذر وما ملكت راحلتين قط في غزوة كهذه لكن راحلتي ولكن أخذوا التسويف لما خرج الناس أول يوم قال أبنتظر انتظر وبكره ألحقهم في اليوم الثاني قال بكره ألحقهم حتى أخذ... ذهب الوقت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عامله؟ هجره صار لا يكلمه حتى إنه يقول آتي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأقول أحرك شفتيه برد السلام أم لا؟ مع حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لكن لكل مقام مقال ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظه إذا كبر للصلاة لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فإذا أقبل عليه إليه كعب أعرض لأن الرسول عليه السلام كان يراعي أصحابه خير رعاية. بقي على هذه الحال يخرج إلى السوق يكلم الناس ما يكلمونه. حتى أبو قتادة ابن عم كعب المالك مالك وأحب الناس إليه. دخل عليه ببستانه وسلم عليه ولا رد عليه السلام. سلم عليه ولم رد عليه السلام فناشده أتعلم أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله يريد أن يتكلم فلما ناشده الله لم يكلم وش قال الله أعلم هذه كلمة تصلح خطاب وتصلح غير خطاب الله أعلم لما مضى عليه أربعون ليلة امر النبي صلى الله عليه وسلم زوج ان ارسل اليهم ان يفارقوا زوجاتهم خلو زوجاتهم يروحن لها لهم له. فقال كعب لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك قال انا هل قال انا رجل شاب يشق علي مفارقه اهلي ها أه؟ أبداً والله ما قال قال هل أطلقها أم أعتزلها لو لو قال طلقها طلقها قال أمرك أن تعتزل تعتزل أهلك فذهبت المرأة إلى أهلها أو اعتزلها بعد أربعين ليلة وبعد خمسين ليلة جاء الفرج من الله عز وجل الله أكبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم بقي خمسين ليلة الناس هاجرينهم يتكلمون معهم وفي أثناء هذه المدة جاء خطاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك فتنة عظيمة جاءه كتاب من الملك ملك غسان قال له إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ويطلب حضوره إليه حتى يكرمه ويعزه لما قرأ الكتاب ما دخله مثل المخبات أو احتفظ به على طول راح وحطه في التنور سجره في التنور أو به لماذا لا تخدعه نفسه ها فيستجيب اتلف هذا على طول في تلك نزلت توبتهم من الله عز وجل في ليله من الليالي فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الناس بتوبه الله عليهم الله اكبر وكان كعب لا يصلي لانه مهجور مهجور مثل 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 ان تقول لا مساس لا يصلي فذهب رجل من المسلمين الى سلع جبل في المدينه معروف ونادى باعلى صوته ابشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك ابشر بتوبه الله عليك وذهب رجل على فرس يبشره شبه الصحابه رضي الله عنهم كيف فرحهم بتوبه الله على اخوانهم واصحابهم. ذهب لكن صار صاحب الصوت اسرع فصارت البشاره لصاحب الصوت اعطاه, أعطاه حلته كعب بن مالك فلما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ودخل المسجد قام اليه طلحه بن عبد الله رضي الله عنه يهنئه بتوبة الله عليه. قال فكنت لا انساها لطلحة انه خان من بين الصحابة يهنئ كعبا وقابله. اما النبي عليه الصلاة والسلام فانه لما راه كعب واذا وجهه يتهلل كانه قطعة قمر فرحا بنعمة الله عز وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أشفق الم... اشفق الناس على أمته وأصحابه وأشدهم حباً للخير لهم ف... فكانت هذه القضية سبحان الله العظيم كانت نزل فيها هذا القرآن يتلى <تصفيق> إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة شف المحنة تعقبها المنحة كل محنة من الله عز وجل إذا صبرت عليها فأبشر بعقباها منحة بعد هذا قال ليتوب إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فجعلهم أسوة جعلهم أسوة لغيرهم في الصدق لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إني إن من توبتي أنا أنخلع من مال صدقة فقال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. الله
1: اكبر.
0: ان كاب مالك رضي الله عنه كان لا يصلي مع الجماعه لانه كان قد هجر بامر النبي صلى الله عليه وسلم. اي هذه تصحح هنا ان شاء الله تعالى. الا اذا نذر الصدقه بماله كله فانه يجزوه قدر الثلث. مثل أن يقول إن شف الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي هذا نذر تبرر مطلق ولا معلق معلق أو يقول لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي هذا نذر تبرر مطلق يقول مؤلف يجزئه قدر الثلث يجزئه قدر الثلث الدليل الدليل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فقال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة من مالي كله صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك متفق عليه. وعند ابي داود انه قال له يجزئك الثلث. يجزئك الثلث. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثلث كثيرا. فقال لسعد بن ابي وقاص: الثلث والثلث كثير. وكذلك ايضا ابو لبابة رضي الله عنه ابن عبد المنذر قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجريك منه الثلث وقصة أبي لبابة ذكرها بعض الناس في قصة في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وليس هذا بالصحيح والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين أخبرهم أو حين استشاروه هل ينزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إلى حلقه يعني أنه الذبح فعرف رضي الله عنه أن في ذلك خيانه فربط نفسه بسارية المسجد وقال لا أطلقها حتى يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوب الله عليه فتاب الله عليه حلها الرسول لما عرف صدق توبته ثم قال إن من توبتي أنا ما خلع من مالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله نعم فإنه يجزيه الثلث وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة بل هي سنة فعلها أبو بكر رضي الله عنه فتدخل في عموم قوله من نذر ايش ان يطيع الله فليطعه واجابوا عن حديث كعب بن مالك وابي لبابه بانه ليس فيهما التصريح بالنذر بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمه من باب شكر النعمه وهي الله عليهما وليس فيه انه قال إن لله علي نذرا بل قال إن من توبتي أي من شكر توبتي أن أفعل كذا وكذا فهو من باب نية الخير شكرا لله عز وجل وفرق بين من يلتزم النذر وبين من يريد بدون التزام والحقيقة أن هذا أن هذه المناقشة قوية بمعنى انه ليس في الحديثين دلالة صريحة على انها على انهما نذرا لله بذلك. نعم فالمسألة لا شك ان الانسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه واعتماده وصدق اعتماده عليه وأن له جهات يمكن ان يقوم بواجب الكفايه وكفايه عائلته لا شك ان ان صدقته بجميع ماله ابرا لذمته واحفظ ابرا واحفظ واما الاقتصار على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء قال المؤلف او بمسمى منه يزيد على الثلث على ثلث الكل مسمى منه يعني معين منه من ماله يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه ايش؟ قدر الثلث قدر الثلث يعني ثلث الكل مثال ذلك قال لله علي نذر أن أتصدق بهذه السيارة أن أتصدق بهذه السيارة فنظرنا ما عنده من المال فإذا السيارة تساوي عشرين ألفا وعنده عشرة آلاف فقط كم يجزئه؟ ها؟ يجزئه عشرة آلاف وتبقى السيارة له كذا أو نقول بعها ثم تصدق بنصف قيمتها لازم يبيعها لأنه لو باعها سوف يأخذ نصف القيمة سوف يأخذ نصف القيمة لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بها فكونها لا تدخل ملكه أحسن وقول مؤلف أو بمسمى منه على الثلث فأنه يجده قدر الثلث هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ولكن المذهب المشهور عند المتأخرين أنه يلزمه أن يتصدق بالمسمى وإن زاد على الثلث يلزمه أن يتصدق بالمسمى ولو زاد على الثلث ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدق بالسيارة كلها ويقولون ان الفرق بينه وبين الكل لان الكل عباره عن عن كل المال وليس ذلك بالامر المشهور بخلاف الصدقه بشيء معين فانه فانه مشروع ولو كان اكثر من الثلث فالمساله الان عندنا ثلاثه اشياء ان يتصدق أن ينذر الصدقه بجميع ماله فمذهب الحنابلة يزده الثلث، وقول أكثر إهل العلم لا بد أن يتصدق بالجميع بماله كله هذه واحد ثانيا أن ينذر الصدقه بشيء معين يزيد على الثلث فالمذهب يلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث والذي مشى عليه المؤلف يقول لا يلزمه أكثر من الثلث لا يلزمه أكثر من الثلث الصورة الثالثة أن أن ينذر بشيء من ماله مشاع مثل أن يقول ثلث مالي نصف مالي وما أشبه ذلك فيتعين ما قاله على ظاهر كلام ال... على ظاهر المذهب وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث، طيب وفيما إذا إذا تصدق بالثلث هل عليه كفارة؟ أه؟ ليس عليه كفارة لأنه يقول يجزئه وما دام يجزئه فقد أوفى بنذره فلا كفارة عليه قال وفيما عداها يلزمه المسمى فيما عداها اي عدا المسألة المذكورة وهي إذا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يلزمه المسمى أي أي المعين ولو كثر لو فرض لو فرضنا أن رجلا عنده مليون ريال وقال لله عليه نذر أن أتصدق بثلاثمائة ألف يلزمه ولا لا يلزمه لأنه أقل من الثلث ولهذا قال فيما عداها يعني عاد المسألة المذكورة ذا يلزمه المسمى دليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله يطيعه؟ ثم قال المؤلف ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزم إن نذر صوم شهر لزمه التتابع يعني لزمه أن يصوم متتابعا ونذر صوم الشهر على قسمين انتبه القسم الاول ان ينذر شهرا بعينه كربيع الاول مثلا فهذا يلزمه التتابع لماذا لا نعم لانه عين لضروره التعيين لما عين الشهر ما يمكن يصومه الا متتابعا القسم الثاني ان ينذر شهرا مطلقا فيقول الله علي نذر ان اصوم شهرا. المؤلف يرى انه يلزمه التتابع. انه يلزمه التتابع. وذهب بعض العلماء الى انه لا يلزمه التتابع. وهذه المساله فيما اذا لم يكن له نيه. اما ان كان له نيه فعلى ما نوى. او يكن له شرط فان كان له شرط فعلى ما شرط يعني لو قال انا من نيتي ان اصوم شهرا متتابعا قلنا يلزمك التتابع او صرح بالشرط فقال لله علي نذر ان اصوم شهرا متتابعا نعم يلزمه التتابع الثالث قال ان اصوم شهرا فقط فهل يلزمه او لا يلزمه فيه خلاف المذهب انه لا يلزمه والصحيح ان نعم او القول الثاني انه يلزمه والصحيح انه لا يلزمه صحيح المذهب انه لا يلزمه ودليل ذلك انه لو كان الشهر عند الاطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى شهرين متتابعين ايش لغوا لا حاجه اليه فلما كان فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بان الشهر عند الاطلاق ايش لا يستلزم التتابع وهذا هو الصحيح فإذا نذر قال يعني إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا وشفى الله مريضه فإننا نقول له صوم شهرا فإذا سألنا هل أتابع الصوم قلنا لا لا يلزم إلا إن كنت نويت أو قال وإن نذر أياما معدودة إن نذر أي طيب فيه قبل أن نتجاوز المسألة قال لزمه التتابع ولكن هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما نقول إن ابتدع الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر سواء كان تسعة وعشرين يوما أم ثلاثين يوما لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فسماه الله شهرا مع أنه قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين يوم وإن ابتدعه من أثناء مثل أن ابتدع الصوم متى؟ في الخامس عشر فقيل يلزمه ثلاثون يوما لتعذر البناء على الشهر وقيل لا يلزمه بل يلزمه ما كان عليه الشهر وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه كذا؟ طيب إذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا كم يصوم؟ تسعة وعشرين يوما وهذا القول هو الصحيح أنه لازمه إلا شهر هلالي سواء من ابتدأ من أثناء الشهر أو من أو من أول الشهر المسألة الثانية إذا قلنا بلزوم التتابع يعني في الحال التي يلزمها التتابع يلزمه التتابع إذا قطعه إذا قطع التتابع بأن أفطر يوما من الشهر فهل يستأنف أو يتم؟ فيه تفصيل هي تفصيل إن كان لعذر لم يستأنف بنى على ما مضى مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضا يبيح له الفطر فأفطر أفطر خمسة أيام هل يكمل على العشرة الأولى؟ نعم لأنه أفطر لعذر افطر لعذر اما لو وكذلك لو سافر لو سافر بعد ان صام 10 ايام وافطر في السفر ثم عاد من السفر فانه ايش يبني على ما مضى يبني على ما مضى لان السفر عذر يبيح الفطر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب باصل الشرع وهو رمضان طيب إن سافر ليفطر إن سافر ليفطر حرم الفطر ولا حرم أن تفطر أولا لا يجوز لك الفطر لأنه يلزمك التتابع ولا تتابع مع الفطر <تصفيق> لكن إذا أفطر يلزمه لا. الاستئناف لأنه أفطر <تصفيق> لعذر لا يبيح الفطر <تصفيق> في لأنه شهر صام شهرا لا صار 29 الشهر الذي ابتدأ فيه صار 29 طيب فهمتم الآن؟ فصار الإنسان فصار النادر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع يا فوزي فما الحكم؟ يبتدئ ما هو التفصيل؟ اي فيستانف طيب في مثل هذه الحال لو ان أحد استفتاح هل يلزمك الاستفصال او تقول ابني او تقول استعنف واحد جاء سأل قال انا علي صيام شهرين من كتابي علي. وافطرت يوما من من هذه الشهرين ها اقول استعنف أو استمر أو استفصل هنا يجب علي الاستفصال هنا يجب علي الاستفصال لأنه لا يتم الحكم إلا بمعرفة الحال إلا بمعرفة الحال كما لو سألك سائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق عن بنت واخ وعم من شقيق. تقول البنت هي شقيقه إلا لاب؟ ها؟ اي البنت ما يحتاج ان نستفصل عنها وراه البنت بنت ما فيه شقيق ولا اب طيب الاخ نستفصل نقول هل هو لام او لغير ام والعم معروف من شقيق الأخ نقول السفصل هل هو لأم أو لغير لي أم؟ ليش؟ لأنه إذا قال لأم لي قلنا ليس له شيء والباقي للعم إذا كان أخ من أم ليس له شيء من الذي أسقطه؟ البنت البنت الفرع الوارث مفهوم والباقي للعم لأنه عاصل أو رجل ذكر وإن قالوا إن الأخ أخ الميت أخ شقيق أخ شقيق أو أخ من أب قلنا المال الباقي للأخ والعم يسقط يحتاج نستفصل يحتاج نستفصل طيب سألني سائل قال هلك هالك عن ابن أو عن أب عن ابن وأب ما يحتاج أقول هل الابن رقيق ولا حر أو قاتل ولا غير قاتل ها آه إذن ناخذ من هذا قاعدة أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع لا يلزمني السؤال عن وجود المانع لكن يلزمني السؤال عن تحقق الشرط فبينهما فرق لماذا؟ لأن المانع الأصل عدمه والشرط الأصل عدمه ولهذا أتحقق من وجوده كلنا الأصل فينا العدم يحتاج أني أتحقق من الوجود من وجود الشرط فأقول هل هل هو كذا أو كذا حتى يتبين الشروط وهذه مسألة الحقيقه يحتاج اليها طالب العلم عند الفتوى نقول السؤال عن وجود المانع ليس بواجب والسؤال عن وجود الشرط واجب لان الاصل فيهما العدم طيب ها طيب لا ما تلخص ما يخالف هذا رجل قال شخص دخل المسجد فصلى ركعتين صلى ركعتين هل يجوز ذلك او لا؟ ان كنت ممن يرى انه لا يجوز صلاه المسجد في وقت النهي يلزمك ان تستفصل بعض الناس يقول اذا دخلت وقت النهي ما تصلي اذا كنت ارى مما اذا كنت ارى هذا الراي فإذا دخل فإذا سألني قال دخلت المسجد فصليت ركعتين هل أنا مأجور أو مأزور؟ ها؟ استفصل أقول أو أقول إنه مأجور والأصل عدم المانع؟ ها؟ قد أقول قد يقال هذا هو الظاهر وقد يقال لما كانت الاوقات الان فيها ما يمنع وفيها ما ما يجوز فلا بد من السؤال بخلاف ال... بخلاف هل هذا المي... ه... هذا الوارث قاتل او غير قاتل لان الاصل عدم القتل اما هذا فهو زمن زمن مقسم فيه شيء يحل وفيه شيء لا لا, لا يحل لكن القول الصحيح كما مر علينا كثيرا <تصفيق> ان النوافل التي لها اسباب ها لا يمنع منها بوقت النهي، تجوز بوقت النهي. طيب يقول مؤلف وإن وإن نذر أيام معدودة لم يلزمه إلا التتابع إلا بشرط أو نية. إلا بشرط الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول وإن لم يتضح لك ذلك فقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا شيء عات الله عليه أن يكون متتابعا فاتابعه فإذا قال قائل لماذا لا تجوزون لي التفريق؟ لأنه أسهل، ومن الذي قال لكم إن التتابع من البر حتى تلزموني به فالجواب لو راعيت أيها الناذر الأسهل آه لم تنذر أصلا أنت الذي أزمت به نفسك وأما التتابع فإنه من البر لأن الله تعالى اشترطه في الكفار ولولا أنه محبوب إلى الله عز وجل ما اشترطه فهو إذن من البر، ثم على فرض أنه ليس من البر، فأنت اشترطت على نذرت لله عز وجل عبادة موصوفة بصفة غير محرمة فتكون الصفة تابعة للموصوف، نذرت شهرين متتابعين، صوم الشهرين غير محرم، كونه متتابعين غير محرم وصوم الشهرين مشروع بالنذر فيلزمك الوفاء به على ما شرطت. طيب ما الدليل على انه يلزمه اذا كان بنيه؟ الدليل هذا الحديث الاصل, الأصل اللي يعتبر عمده وعماد لكل الاعمال الصالحه وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف كتاب القضاء نعم ويقترح القاضي عليكم أن تقتصروا على حصة واحدة من كتاب القضاء هل أنا أراعي في الواقع نعم كتاب القضاء المراجعة شرّب بالنذر، في الدرس القادم كتاب القضاء يقول المؤلف وهو فرض كفاية أولاً ما معنى القضاء معنى القضاء في اللغة الشرعية إحكام الشيء والفراغ منه إحكامه والفراغ منه ويطلق القضاء بمعنى التقدير فإذا كان أمراً شرعياً فالقضاء بمعنى الإحكام وإذا كان أمراً مقدراً فإما أن يراد به التقدير الأزلي أو الفراغ من الشيء فقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منهم أي فرغ منهم وقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي قدرناه في الأزل وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي شرع شرعا محكما فرضاً على العباد أما في الشرع فالش... فالقضاء في الشرع يتضمن ثلاثة أمور تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الحكومات أو الخصومات كما شئت طيب انتبه فقولنا تبيين الحكم الشرعي هذا جنس يدخل فيه الفتية لأن المفتي يبين الحكم الشرعي ولهذا لو قلت القضاء شرعا تبيين الحكم الشرعي ما صح الحد ما صح التعريف ليش؟ لأنه غير مانع غير مانع وش معنى غير مانع؟ يدخل في المعرف ما ليس منه. ما الذي يدخل إذا قلنا أن القاضي تبين الحكم الشرعي؟ الفتي فإن المفتي يبين الحكم الشرعي. طيب. الإلزام به وفصل الخصومات يخرج به إيش؟ الفتي فإن المفتي لا يلزم. المفتي لا يلزم. وهل يفصل الحكومات ولا لا لا ما يفصل لكن لو أن المفتي حكم حكم أي تحاكم إليه اثنان وقال رضيناك حكما بيننا وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزما ولكنه إذا لم يحكم ولن ينصب من قبل ولي الأمر أي عن المفتي فإنه مبين لا ملزم هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي القضاء يقول مؤلف أنه فرض كفاية فرض كفاية أما كونه فرضا فلأن الله سبحانه وتعالى أمر به فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس وقال تعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل وأمر نبيه داود أن يحكم بين الناس واضح؟ هذا يدل على أنه فرض وأما كونه فرض كفاية، فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل، وهذا قد مر عليكم أظن في النظم الذي وزناكم عليه في القواعد أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض أي. أو سنة كفاية أو سنة عين حسب الأمر فنقول كونه فرض كفاية لأن المقصود إيجاد قاض يحكم بين الناس وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيًا ولا كان ما شاء الله لو كلنا له فرض عين كم نصير هناك ها كان كل الناس قضاة كل الناس يذهبون كل صباح إلى المحكمة ليش ليقضوا ليقضوا بين الناس لكن بين من وهو فرض عين طيب على كل حال هو فرض كفاية أما كونه فرضا فعرفتم دليله وأما كونه لكفائيا فلأن المقصود به الفعل أن يوجد الحكم بين الناس بقطع النظر عن عين الفاعل قال المؤلف يلزم الإمام انتقل انتقل المؤلف إلى إذا كان فرض كفاية فإلى من يوجه هذا الفرض؟ يوجه إلى طائفتين إلى الإمام وإلى وإلى المأمور يعني إلى الإمام الذي هو الآمر وإلى المأمور الذي هو المولى فإذا قال الإمام لشخص كن قاضيا في هذا البلد صار في حق هذا الشخص فرض كفايه كما سياتي فرض كفايه في حق نعم في حق الشخص يكون فرض عين لانه عين طيب الامام يلزمه يلزم الامام من الامام الامام ولي الامر يعني السلطان الاعلى في الدوله السلطان الاعلى في الدوله يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيًا، السلطان الأعلى في الدولة تعرفون الآن الدول تختلف بعضها السلطان الأعلى في الدولة يسمى ملكًا وبعضه يسمى رئيسًا وبعضهم إيش؟ أمين أمير 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 وبعضهم سلطان وبعضهم شيخ نعم المهم ما علينا من الاسماء الكلام على المعاني اذا كان هذا السلطه العليا في البلد في الدوله فهو الامام يلزم الامام لان الامام في الحقيقه خليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خليفه الله؟ ها؟ طيب خليفه رسول الله وين الرسول؟ ها؟ اي. طيب نبحث في هذه ولا نترك هذه؟ طيب خليفه الله اختلف العلماء هل يجوز ان اقول لخليفه الله او لا يجوز؟ واظنكم مر عليكم بيت قاله الفرد.